0: Hallo, lieber Zuhörer. Weißt du, was Bergbau ist? Beim Bergbau werden Bodenschätze, also zum Beispiel Kohle, Eisenerz, Kupfer, Gold oder auch Salz in einem sogenannten Bergwerk unter Tage, also unter der Erde, abgebaut. Wenn irgendwo in der Erde beispielsweise Kupfer vorkommt, dann werden oft Bergwerke oder Minen, also große Tunnel- und Schachtsysteme, in den Berg gegraben, sodass man das Kupfer abbauen kann. Die Menschen, die unter Tage arbeiten, nennt man Berg- oder Minenarbeiter. Es war der 5. August 2010. Für Luis, Mario, Ariel, Raul, Carlos, José, Juan und weitere 26 Männer begann heute wieder die neue Schichtwoche. In Südamerika, genauer gesagt in Chile, in dem Ort San Jose, ist es üblich, dass immer ein Trupp Bergarbeiter sieben Tage arbeitet und dann sieben Tage frei hat. Heute war also wieder der Trupp von Schichtleiter Louis an der Reihe. Louis und seine Kumpel, so nennen sich die Bergarbeiter untereinander, hatten gerade ihre Schicht begonnen. Dafür waren sie mit Lastwagen und allerlei Geräten hinunter ins Bergwerk gefahren. Heute war der junge Raoul auch dabei, das erste Mal. Erst seit kurzem arbeitete er für das Bergwerk. Gemeinsam fuhren die Kumpel hinab in den Stollen. Sie mussten heute in etwa 700 Metern unter der Erdoberfläche arbeiten. Schon als die 33 Kumpel in die Mine hineinfuhren, hörten sie Geräusche. Aber das war ganz normal, denn die Mine sang, wie sie es nannten. Wenn nämlich Steine und Schutt aufeinander reiben, was ganz normal in einem Berg ist, dann kann sich das wirklich manchmal so anhören, als ob der Berg singen würde. In 700 Metern Tiefe angekommen, gab es auf einmal ohrenbetäubenden Lärm. Die Männer schauten sich erschrocken an. Das war nicht normal. Gesteinsbrocken fielen von der Decke. Die Männer sprangen zur Seite, um den herabfallenden Steinen auszuweichen. Es donnerte und grollte. Die Männer schrien und versuchten, den Steinen auszuweichen. Überall war Staub und Lärm. Das herabstürzende Geröll hüllte den ganzen Schacht in eine riesige, undurchdringliche Staubwolke. Innerhalb kürzester Zeit sah man nichts mehr, nicht einmal die eigene Hand vor Augen. Der Schacht, in dem die Männer heute arbeiten wollten, war hinter ihnen eingestürzt. Später fand man heraus, dass unglaubliche 700.000 Tonnen Schutt den Weg nach draußen versperrten. Und das 700 Meter unter Tage. Als sich endlich der Staub gelegt hatte, rief der Schichtleiter Louis nach seinen Kumpeln. Und das Wunder? Jeder Einzelne meldete sich. Alle 33 sammelten sich in einem Schutzraum. Vollzählig und alle unverletzt. Louis konnte es erst gar nicht fassen. Als sich die Männer gesammelt hatten, begannen sie, den Schacht zu untersuchen. Vielleicht war ja doch nicht alles eingestürzt und sie könnten aus dem Bergwerk krabbeln. Doch vergebens. Der Schacht war dicht. Keine Chance. Die 33 Männer saßen tief unter der Erde fest. Etwa zur gleichen Zeit bemerkten Bergmänner außerhalb des Bergwerks die Erschütterung des Berges. Schnell war klar, es hatte einen Einsturz gegeben. Einen gewaltigen. Sofort sammelten sich Suchtrupps und versuchten, in den Berg zu den Männern vorzudringen. Doch schnell merkten sie, dass dies unmöglich war. Inzwischen hatten auch die Familien der 33 Kumpel von dem Unkel gehört und waren zu Minen nach San Jose geeilt. Dort konnte man ihnen aber nur so viel sagen, als dass nicht klar war, was mit den Männern bei dem Einsturz geschehen war und ob überhaupt jemand überlebt haben konnte. Die Familien waren sehr besorgt. Der Bergbauminister von Chile kam und innerhalb kürzester Zeit wurden viele Experten versammelt. Innerhalb der nächsten Tage versuchten verschiedene Suchtrupps immer wieder ins Bergwerk zu gelangen. Gemeinsam mit dem Bergbauminister und einem sehr erfahrenen Experten für Minenunglücke wurden weitere Schritte besprochen. Die Tage vergingen und immer noch wusste niemand, ob es überhaupt Überlebende gab und ob man die Kumpel jemals würde retten können. Unter Tage hockten die 33 und versuchten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da unten war es sehr feucht und schwül warm. Nur wenige Lebensmittel hatten sie dabei. Ein wenig Thunfisch in Dosen, Milch, Kekse, Pfirsichkonserven und Saft. Niemand von ihnen wusste, wie lange sie hier unten verharren müssten, bis Rettung käme, wenn sie überhaupt käme. Luis, der Schichtleiter, und Mario, der älteste Bergmann unter ihnen, begann gleich nach dem Einsturz, die Lebensmittel zusammen und zu zählen und zu rationieren. Jeder durfte nur einen einzigen Löffel Thunfisch, ein wenig Milch und einen halben Keks alle zwei Tage essen. Nur so hätten sie überhaupt die Möglichkeit, einige Zeit hier unten in der Tiefe zu überleben, dachte Louis. Inzwischen waren viele Tage vergangen. Außerhalb der Mine hatte sich inzwischen ein richtiges Camp gebildet. Die Angehörigen wollten jederzeit wissen, ob es etwas Neues gab. Viele Experten aus den Nachbarländern und natürlich ganz viele Fernsehteams waren angereist. Der Bergbauminister war auch ständig vor Ort und hatte den Familien der Männer versprochen, alle zwei Stunden zu berichten, ob es etwas Neues gäbe. Verschiedene Bohrungen wurden gemacht, Pläne gezeichnet und überlegt, wo sich die Männer, sollten sie tatsächlich überlebt haben, befinden könnten. Wenn überhaupt, dann nur im und um den Schutzraum in 700 Meter Tiefe. Karten wurden beschafft. Und mit Hilfe von langen Bohrern wurde versucht, bis zu den Männern durchzudringen. Die Chance, bei so einer Tiefe mit einem relativ kleinen Bohrer überhaupt den Schutzraum zu treffen, war mehr als gering. Viele der Rettungsteams außerhalb des Berges machten sich kaum Hoffnung. Aber die Familien der Männer glaubten, dass es doch noch Hoffnung gäbe. Deshalb nannten sie das Camp Esperanza, was übersetzt heißt Hoffnung. Ein Camp der Hoffnung also. Die 33 Kumpel im Berg hofften auch. Tagelang hofften sie, bis sie irgendwann Bohrungen hörten. Immer wieder und wieder erschütterten Bohrungen den Berg. Sie wussten, da sucht uns jemand. Gespannt lauschten sie und hofften jedes Mal, dass die Bohrung sie nur endlich erreichen würde, aber wieder daneben. Manche der Männer wollten die Hoffnung schon aufgeben. Die finden uns doch nie und bestimmt geben die bald auf. Doch Mario ermutigte sie. Er wusste, sie werden suchen, bis sie Gewissheit haben. Nun war schon die Nacht des 22. August. Bislang waren alle Bohrungen fehlgeschlagen. Keine einzige hatte den Schutzraum getroffen. Wieder war eine Bohrung im Gange. Und dieses Mal traf der Bohrer auf einen Stein der den Bohrer in eine andere Richtung lenkte, genau auf den Schutzraum zu. Später nannten die Retter diese Bohrung die Hand Gottes, denn es war so unglaublich unwahrscheinlich, dass man in so einer Tiefe ausgerechnet diesen kleinen Schutzraum trifft, dass es eigentlich nur Gott gewesen sein konnte, der Gelingen geschenkt hatte. Die Retter oben merkten, dass der Bohrer in etwa 700 Meter Tiefe einen Hohlraum erreicht hatte. Das musste der Schutzraum sein. Oben schlug man kräftig gegen den Bohrer und sofort kam die Antwort von unten. Da wussten die Retter, dass mindestens einer überlebt haben musste. Die Kumpel unten im Bergwerk waren außer sich vor Freude. Endlich, nach so vielen Tagen des Wartens und Hoffens, hatte sie tatsächlich der Bohrer erreicht. Eilig schrieben sie auf einen Zettel, »Uns geht es gut, allen 33« und bemalten den Bohrer mit roter Farbe. Hoffentlich würden die Retter oben bemerken, dass sie auf dem richtigen Weg waren, denn niemand der 33 Kumpel wusste, ob die Retter oben ihre Klopfzeichen gegen den Bohrer bemerkt hatten. Der Bohrer wurde mühsam herausgezogen, da entdeckte einer der Retter die rote Farbe. »Sie müssen wirklich noch leben«, rief er voller Freude. Ein anderer fand den Zettel. »Sie leben, alle 33«, Du glaubst gar nicht, welche Freude im Camp der Hoffnung ausbrach. Wildfremde Menschen lagen sich vor Freude in den Armen. Die Familien der Bergmänner, Retter, der Bergbauminister und die Fernsehteams freuten sich alle gemeinsam. Die Ereignisse gaben allen wieder Hoffnung. Schnell wurde durch den kleinen Bohrschacht eine Kamera zu den eingeschlossenen Kumpeln geschickt. Erste Videoaufnahmen wurden gemacht. Endlich konnten die Retter mit den Verschüttenden sprechen. Eilig wurden Lebensmittel, Wasser, Zahnbürsten, Bibeln, Rasierapparate und Medikamente nach unten geschickt. Die Versorgung der Männer, die unter Tage die ganze Zeit kaum etwas zu essen hatten, war nun endlich gesichert. Die Retter sagten, dass es nun eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sei, bis sie die eingeschlossenen Bergmänner würden befreien können. Noch mehr Experten aus verschiedenen Ländern reisten an. Der Plan war, den Bohrschacht zu den Männern so zu erweitern, dass eine Kapsel zu ihnen heruntergelassen werden konnte, in dem jeweils ein Mann einsteigen und nach oben gezogen werden konnte. Die Kapseln wurden extra angefertigt. Drei an der Zahl, falls etwas schiefgehen würde. Die Retter hielten die Verschütteten und ihre Familien ständig auf dem Laufenden. Sie sagten ihnen aber auch, dass es wahrscheinlich bis Weihnachten, also etwa drei bis vier Monate dauern könnte, bis die Rettung erfolgen könnte. Die 33 Kumpel waren gut versorgt. Inzwischen hatten sie wieder genug zu essen. Sie freuten sich, bald gerettet zu werden. Da oben waren Menschen, die sich um sie bemühten. Die Bohrarbeiten zur Rettung der 33 Männer schritten voran. Zwischendurch waren die Retter und Verschütteten etwas entmutigt, denn zwei der drei Kapseln waren nach kurzer Zeit nicht mehr zu gebrauchen. Am Ende hing alle Hoffnung an der letzten Rettungskapsel. Und tatsächlich... Am 13. Oktober 2010, also 69 Tage nach der Verschüttung, konnte mit der Rettung der Bergmänner begonnen werden. Sie stiegen einzeln in die Kapsel, die gerade einmal 66 cm Durchmesser hatte und wurden mit Seilwinden nach oben gezogen. Die Rettung dauerte den ganzen Tag, doch am Ende waren alle verschütteten Bergmänner in Sicherheit und konnten endlich wieder ihre Familien in die Arme nehmen. Danach wurden sie noch untersucht, aber allen ging es gut. Sie waren aus der Tiefe gerettet worden. Irgendwie erinnert mich diese Geschichte an etwas. Die Männer waren unter Tage in 700 Meter Tiefe eingeschlossen und wären beinahe verhungert, wenn die Retter sie nicht gefunden hätten. Und doch glaubten einige von ihnen, sich doch noch selber retten zu können. Einfach buddeln und dann rausklettern. Einfach so, aus der Tiefe. So wie den 33 Bergleuten geht es übrigens allen Menschen. Die Bibel macht deutlich, dass wir vom Leben getrennt und dem Tod geweiht sind. Zu Gott haben wir keine Verbindung mehr. Das, was zwischen Gott und uns steht, sind dabei allerdings keine 700 Meter Fels, sondern unsere Schuld und Sünde. Und die ist noch viel schlimmer, weil sie uns von Gott, dem Erfinder des Lebens, trennt. Er will aber, dass alle Menschen gerettet werden. Das steht in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Wie steht es bei dir? Glaubst du auch, du könntest von selber in den Himmel kommen? Wir sind zwar kleine Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Gott die Tiere und Pflanzen versorgt, damit wir Nahrung bekommen, aber dennoch glauben wir oft, wir könnten einfach selber hinauf zu Gott in den Himmel. Ich muss mich nur ordentlich anstrengen. Ein freundlicher Mensch sein, ab und zu etwas von meinem Taschengeld spenden, viel Bibel lesen, auch mal mit Gott reden, lieb zu meinen Eltern und Geschwistern sein – nicht lügen, in der Schule nicht abgucken und auch sonst am besten einfach richtig gut leben. Aber hey, falsch gedacht. Genauso wenig wie die Bergmänner aus 700 Meter Tiefe hinaufklettern konnten, können wir auch nicht so lieb und vorbildlich sein, dass wir dadurch in den Himmel kommen könnten. Es geht nur, wenn einer, wie auch bei den Bergleuten, von oben kommt und Hilfe schickt. Nur von oben kann die Rettung kommen. Du hast wahrscheinlich schon mal gehört, dass Jesus Christus der Rettungsplan Gottes war. Jesus ist Gottes Sohn. Deshalb ist er rein und sündlos. Nur wer ganz rein und sündlos ist, kann zu Gott kommen. Wir also nicht. Doch wenn der Einzige, der rein und sündlos ist, also der Herr Jesus, unsere Schuld auf sich nimmt, dann kann er uns rein machen. So haben wir die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Weil jemand, der es eigentlich nicht verdient hat, für uns bestraft wird. Jesus, Gottes Sohn. Diese Bestrafung, also als er meine und deine Schuld auf sich nahm, geschah am Kreuz. Dort starb er für dich und mich. Er blieb nicht im Tod, sondern er stand wieder auf und er wünscht sich, dass auch wir einmal bei ihm und seinem Vater im Himmel sein werden. Aber um dorthin zu kommen, können wir nicht selber etwas tun, sondern wir müssen Gottes Geschenk annehmen und an ihn glauben. In der Bibel, im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9, steht, »Durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr nichts selbst getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können.« Also merke dir, genauso wenig wie die Bergmänner selber aus dem eingestürzten Bergwerk herauskrabbeln konnten, können wir durch unsere guten Taten zu Gott kommen. Es braucht immer eine Rettung von oben. Hast du dich schon retten lassen? Oder versuchst du immer noch auf eigene Faust zu Gott zu kommen? Hast du noch Fragen? Schreib uns! Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach-Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach-Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Herunterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.